0: Bonjour et bienvenue dans Lexis Info, le podcast qui décrypte l'actualité de LexisNexis. Si vous êtes en train de réviser les épreuves d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA, ce podcast est fait pour vous. Il est en effet important de ne pas attendre le dernier moment pour se préparer à cette fameuse épreuve du grand oral. LexisNexis vous propose donc une série de podcasts pour vivre le plus sereinement possible cet examen. Ce premier épisode est consacré à la méthodologie pour optimiser votre préparation et parfaire votre culture juridique générale pour être armé le jour J. À quel moment commencer sa préparation Existe-t-il une méthode en particulier Quelles sont les thématiques incontournables Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir M. Benoît Blotin, maître de conférence à la faculté Jean Monnet de l'Université de Paris-Saclay, qui a présidé à de nombreuses reprises des jurys de grand oral. Il est également co-auteur, chez LexisNexis, d'un ouvrage de culture juridique générale. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Alors pour commencer, pouvez-vous nous préciser quel est l'objectif de cette épreuve Qu'attend finalement le jury du candidat Sur quoi va-t-il se focaliser
1: si on se réfère au texte qui encadre cette épreuve, le Grand Oral est un exposé de 15 minutes sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux, suivi d'un entretien de 30 minutes avec le jury. Présenté ainsi, il s'agit d'une épreuve donc transversale, interdisciplinaire et tout en symbole, puisque les droits et libertés pénètrent au cœur même de la profession d'avocat, au-delà de toute spécialité. Pour autant, la réforme de 2016 qui modernise le Grand Oral va plus loin et précise que cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier trois principaux éléments à savoir les connaissances du candidat, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale, on le savait, et la nouveauté, c'est cette fameuse culture juridique. L'objectif est donc en réalité plus large, hein, qu'il n'y paraît, et confirme que le grand oral demeure l'épreuve reine du CRFPA. Elle est un passage obligé pour l'ensemble des candidats admissibles, une épreuve qui se traduit par une note affectée d'un coefficient 4, alors même que l'autre épreuve d'admission, à savoir l'anglais, est affectée d'un coefficient 1. C'est la raison pour laquelle il faut bien s'y préparer.
0: Alors justement, à quel moment est-il préférable de commencer à se préparer
1: Je dirais qu'il faut commencer à s'y préparer dès que possible, dès que l'étudiant décide de s'inscrire à l'IEJ pour passer le CRFPA. C'est-à-dire que tout au long de l'année, en réalité, en filigrane de la préparation des écrits, le candidat doit progressivement ingurgiter ce vaste programme des droits et libertés fondamentaux. Il doit approfondir la culture juridique générale et surtout, il faut s'entraîner. Donc tout cela demande du temps et le piège serait d'attendre ces résultats d'admissibilité pour commencer à se préparer au grand oral. Ça serait une erreur et de toute façon, le calendrier ne le permet pas vraiment. Donc si on veut mettre toutes ses chances de son côté et éviter un stress inutile ou supplémentaire, il est préférable de s'y préparer crescendo et le plus tôt possible.
0: Alors Auriez-vous une méthode en particulier à conseiller aux étudiants pour se préparer à cette épreuve
1: Alors Il n'y aura pas forcément une méthode, il n'y a pas vraiment de règle d'or, cela dépend de nombreux paramètres, chaque candidat est différent. Mais je dirais que la préparation de cette épreuve commence par comprendre ce qu'elle est. Un bon moyen de comprendre le grand oral, c'est d'y assister au moins une fois. La plupart des IEJ organisent des sessions d'entraînement en conditions réelles, ouvertes à l'ensemble des étudiants, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Plus globalement, on peut dire que cette épreuve se prépare un peu comme un marathon, il faut bien évidemment travailler sur l'ensemble du programme de protection des libertés et des droits fondamentaux, on l'a dit, et ne pas attendre le, le dernier moment, car ce programme est très large. Mais il faut aussi noter qu'avec cette réforme de 2016 et l'ajout de 15 minutes de culture juridique générale, l'examen est un peu plus difficile. On peut dire en quelque sorte qu'il s'agit maintenant d'une épreuve dans l'épreuve. Il n'est pas rare qu'un étudiant réussisse à bien traiter le sujet de droits et libertés fondamentaux, mais qu'il soit moins convaincant sur la partie consacrée à la culture juridique. Donc pour bien se préparer au grand oral, on pourra conseiller aux étudiants déjà de s'entourer de quelques ouvrages de qualité et d'assister aux conférences de son institut d'études judiciaires. Si possible, de suivre les cours à l'université en lien avec cette épreuve, tels que les libertés publiques, les droits fondamentaux, la protection internationale et européenne des droits de l'homme. Il y a même de plus en plus de cours de culture juridique dans certaines universités. Si l'étudiant peut suivre un, voire plusieurs de ces cours et parfois avec travaux euh, dirigés, ce sera un excellent moyen de se préparer à l'épreuve, de maîtriser les sources, d'identifier la jurisprudence pertinente et de comprendre les débats doctrinaux. Toutes ces informations peuvent faire l'objet de fiches de synthèse pour les révisions. Et enfin, dernière chose, il est également très important de s'intéresser à l'actualité juridique. Par exemple, en alimentant un dossier qui lui sera dédié, l'étudiant peut chercher à, à même anticiper les sujets qui pourraient tomber à l'examen du grand oral. Et au fur et à mesure des révisions, bien évidemment, le candidat doit absolument s'entraîner à partir d'exercices corrigés.
0: Alors vous l'avez dit, l'épreuve porte sur la culture juridique générale et non la culture générale. Pouvez-vous revenir sur cette nuance et nous éclairer à ce sujet
1: alors en effet, les rédacteurs de la réforme de 2016 ont, ont introduit dans l'épreuve du Grand Oral une partie dédiée à la culture juridique générale, sans plus de précision, sans programme, ce qui a soulevé quelques inquiétudes. Et il est vrai que cette culture juridique générale est encore parfois mal comprise par quelques candidats, voire par certains membres des jurys du CRFPA. Il faut bien insister sur le fait qu'il ne s'agit ni d'une épreuve de culture générale, ni d'une épreuve de déontologie. Les directeurs d'IEJ se sont accordés sur le fait qu'il doit s'agir de questions de culture juridique de base, donc sans aspect pointu. Ce n'est surtout pas la culture juridique du jury, ce n'est surtout pas la culture juridique du candidat, ce sont les connaissances fondamentales que tout juriste doit ou devrait connaître par-delà sa spécialité. L'idée de cette apparition dans l'épreuve du grand oral et qui est plutôt bienvenue, renvoie au besoin de ne pas perdre de vue ce qui se passe en dehors du champ disciplinaire. L'étudiant qui deviendra... Prochainement, un professionnel du droit ne doit pas oublier, sous la technique de sa spécialité, toutes les connaissances qu'il a pourtant assimilées, qu'il soit civiliste, pénaliste, européaniste, administrativiste, etc.
0: Quelles sont les thématiques les plus fréquemment abordées en matière de protection des libertés et des droits fondamentaux
1: et effectivement des sujets qui sont très classiques, assez récurrents, des thématiques totalement euh, euh, incontournables. Sans être exhaustif, on peut citer par exemple les sujets abordant la dignité de la personne humaine, le droit à la vie... L'interdiction de la peine de mort, par exemple. Tout ce qui a trait au, au, au respect du corps humain, le droit à l'intégrité physique. Il y a aujourd'hui une nouvelle question qui se pose sur la bioéthique, par exemple. On citera également, euh, évidemment, la liberté d'aller et venir, euh, les droits du justiciable, qui génèrent un grand nombre de sujets possibles, comme le droit d'accès au juge, le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence. Tout comme, d'ailleurs, euh, les libertés de l'esprit, comme la liberté d'opinion, la liberté d'expression ou la liberté de religion. On constate également que le thème de la laïcité revient assez régulièrement.
0: Alors, est-ce qu'il y a quelques sujets qu'on peut qualifier dans l'ère du temps, qui font l'actualité, qui pourraient être posés le jour de l'épreuve
1: Si on devait se risquer à quelques exemples, là encore, je pense en particulier au vivier de sujets sur l'état d'urgence sanitaire, donc sur l'atteinte de certaines libertés individuelles, on pense également à différents sujets sur la crise migratoire euh, et le droit d'asile. Plusieurs sujets sont très classiques, mais peuvent connaître une actualité très forte, hein, comme la question des prisons, l'euthanasie, euh, le port des signes religieux. Il y a aussi de nouveaux et de très beaux sujets en lien avec les problématiques soulevées euh, par le numérique et euh, bien sûr de plus en plus avec l'environnement. Il faut aussi s'attendre cette année à des questions euh, peut-être plus précises sur la guerre en Ukraine, la place de la Russie au sein du Conseil de l'Europe... Mais quel que soit le sujet, le candidat doit montrer qu'il porte un regard éclairé sur le droit interne, bien évidemment, mais aussi sur le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de l'Union européenne, le droit international. Ce sont des sujets qui, généralement, dépassent les frontières.
0: Alors, pour nous recentrer sur l'épreuve en elle-même, pouvez-vous nous dire qui compose le jury et est-ce que c'est une épreuve publique
1: Le jury du Grand Oral est composé de trois membres, un universitaire qui préside, un magistrat et un avocat. L'universitaire peut être un historien du droit, un publiciste ou un privatiste. Le magistrat et l'avocat, comme l'universitaire d'ailleurs, peuvent être spécialistes de domaines plus ou moins variés, ce qui veut dire que la discussion peut entraîner le candidat sur de très nombreux terrains. Cet échange avec le jury va permettre de déterminer si le candidat est apte, alors non pas à être avocat, mais à le devenir en intégrant une école d'avocat. L'épreuve est en effet publique, même si en pratique, il est assez rare que d'autres personnes soient présentes, mais c'est tout à fait possible.
0: Alors, comment concrètement se déroule cette épreuve
1: Cela commence par le tirage d'un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux. Ce sujet est conçu par l'IEJ, et c'est important de le rappeler, parce que contrairement aux sujets d'admissibilité qui sont rédigés par une commission nationale, ce sujet tiré au sort a bien été pensé par l'Institut d'études judiciaires. Le sujet peut être formulé de différentes façons, hein, ça dépend des IEJ. Ça peut être un sujet sous forme interrogative par exemple, le, le juge est-il le gardien des libertés On peut demander de défendre une position, par exemple, euh, soutenir qu'il n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme d'interdire la GPA. Ça peut être un sujet sec, par exemple le port du masque, ça sera évidemment au candidat de, de problématiser. Ça peut être un commentaire, un hein, commentaire d'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ça peut être un extrait de texte, ça peut être une proposition de loi, ça peut être aussi un cas pratique. Donc finalement, c'est assez varié. Une fois ce sujet en possession, l'étudiant dispose donc d'une heure pour le préparer avec les documents autorisés. Puis, il sera appelé à se présenter devant le jury. Après, l'épreuve se déroule de la manière suivante. Le candidat présente son exposé de 15 minutes maximum. Je dis bien maximum, d'où l'importance de garder un œil sur sa montre. L'exposé peut évidemment durer moins de 15 minutes hein, si le candidat n'arrive pas à les tenir, ce qui peut arriver, ce qui n'est pas rare. Mais cela dépend aussi des sujets. Une fois l'exposé terminé, on passe à cette phase d'entretien avec le jury, qui est de 30 minutes. Cette discussion est un véritable échange et se divise, grosso modo, en deux parties. Alors, deux parties qui peuvent être mélangées selon les jurys. C'est tout d'abord 15 minutes, on peut dire, d'échange portant sur le sujet préparé par le candidat, mais éventuellement sur toute question relative à la protection des libertés et des droits fondamentaux. Il y a des sujets qui inspirent plus le jury que d'autres. Et puis, 15 minutes d'échange consacrées à cette fameuse culture juridique générale. Une fois que l'épreuve est terminée, le candidat est invité à sortir et le jury délibère pour attribuer une note et une appréciation sur le fond et sur la forme.
0: Auriez-vous, pour terminer, quelques conseils à donner aux étudiants
1: Alors Je pense que l'entraînement demeure la véritable clé de la réussite. Le candidat sait que le jour J, il n'aura qu'une heure pour traiter le sujet donné. Il faut donc être assez rapide pour construire un plan. On déconseille bien évidemment aux candidats de tout rédiger mais d'avoir plutôt une sorte de plan détaillé avec les idées-forces, ce qui permettra de se détacher des notes et d'avoir un contact un peu plus agréable et un peu plus direct avec le jury. Il faut penser à privilégier les plans accessibles avec des titres simples, en gardant à l'esprit que les membres du jury ne sont pas forcément spécialistes des questions soulevées. Il faut bien évidemment apprendre à gérer sa gestuelle, il faut regarder l'ensemble des membres du jury, ne pas se focaliser, comme on peut le voir, parfois seulement sur le président. Il faut prendre son temps pour répondre aux questions, ne pas se précipiter. Et si on n'a pas la réponse à une question posée, le jury préférera toujours l'humilité du candidat plutôt que certains effets de manche euh, d'un candidat qui se lance dans des explications mal maîtrisées. Enfin, je le répète, les candidats doivent s'intéresser à l'actualité juridique et s'entourer des meilleurs ouvrages.
0: Merci infiniment, Monsieur Blotin, pour votre partage d'expérience qui sera très utile aux étudiants. Merci à vous. Donc vous l'aurez compris, le secret de la réussite est de ne pas attendre le dernier moment pour réviser, s'entraîner et se préparer. C'était Lexis Info, le podcast d'actualité de LexisNexis. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de cette série consacrée à la préparation du grand oral. Il sera question d'éloquence et qui de mieux pour traiter de ce sujet que maître Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute à la demande ainsi que sur notre site lexisnexis.fr.